0: Hello， 欢迎来到戏骨太太 Juggling 充电时光。开始之前，让我先邀请你做一分钟的深呼吸，启动副交感神经，放松心情，让我们接下来的充电时光效果加倍。现在，不管你正在做什么。都可以分一点点注意力在自己的呼吸上，开始拉长你的呼吸，深深的吸气，长长的吐气，想象新鲜的空气毫不费力的进到你的肺部。长长的吐气，想象空气进入你的背部，扩张背后的肌肉，让所有的担忧、烦恼和压力，随着每一次的呼气化为无形。非常好，让我们开始今天的节目吧。Hello， 欢迎来到戏骨太太 j a c k l i n 充电时光。开始之前，让我先邀请你做一分钟的深呼吸，启动副交感神经，放松心情。让我们接下来的充电时光效果加倍。现在，不管你正在做什么，都可以分一点点注意力在自己的呼吸上，开始拉长你的呼吸，深深的吸气，长长的吐气。想象新鲜的空气毫不费力的进到你的肺部，长长的吐气。想象空气进入你的背部，扩张背后的肌肉，让所有的担忧、烦恼和压力随着每一次的呼气。化为无形，非常好。让我们开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是 j a c k l i n 你现在正在收听的是戏骨太太 j a c l i n 充电时光。今天我们要继续讲 Compassion 第三集 Part Three。还没有听过前面两集 Compassion 的朋友，建议你先回去听 Part One 和 Part Two。在听这一集的时候，就会比较容易理解有些东西我为什么会这么说。那这一集呢，我要来跟大家谈谈。我们想培养这种悲天悯人的同体大悲情怀的对象有哪些？是所有的有生命的物体吗？所有的生灵吗？还是需要有一个前后次序呢？我会为大家慢慢的分析，也会在节目中带大家练习一下，最后还会给大家一个心灵的小礼物。要记得听到最后哦。上次 Part Two 有提到，产生这种情感的必要条件是要先能够看到苦，看得到的苦是一种所谓的 perceived suffering。所以我们也介绍了不同种类的苦，让大家在培养 compassion 的时候更容易真的看到问题的重点。那在 Part One 第一集中也介绍了这种情感产生之后该怎么面对最好，以减轻自己内心的不舒服，甚至可以减轻别人的不舒服。那个呃，在那集中我们有提到四个步骤，每一个步骤的执行都能够减轻一些苦，而走完四个步骤就能发挥这种情感创造出来的魔力。让人感觉到身心舒畅。如果你还没有听前面两集，请回去听听看。好，看过迪士尼《冰雪皇后》的朋友就知道，情绪就像魔法，它可以在周可以覆周 Compassion 也就有点像愤怒的情绪，用的好可以解决问题。相反的，就可能会造成伤害，制造更多的问题和苦难。所以，能够有意识的、mindfully 的去感受和回应这种 compassion 的感觉，是使用与发挥这个情感的时候很重要的学习。这么伟大的情感，该怎么循序渐进的培养它，发挥的对象？才能比较安全呢。既然是像冰雪皇后一般的魔力，如果不小心使用，就会有危险。我们在学习培养 compassion 时，投注了这么强烈的一起受苦的情怀，这个对象它的顺序和程度就非常重要。记得在 Part One 的时候，我们才刚提到达赖喇嘛。很可惜的，跟很多圣人智者一样，他也会犯错。就像圣经里的所罗门王，他是智慧的化身，但他的行为到最后却非常的愚蠢。最近大家可能有听到达赖喇嘛的新闻，但是在这里那不是我们的重点。我想说的是，我们不需要因人肺炎。达赖喇嘛的教导还是可以参考。他教我们对所有的友情之物都可以给予 compassion， 因为他们都能够感受到痛苦。他也曾讲过很多 global compassion， 对世界友情之物的悲悯之情，这些都是很棒的目标。但我觉得在实际的操作上，这不是初学者像我们应该要注重的目标。如果在还没有把自己生活里的苦、自己本身的苦都搞清楚，该怎么应付最好之前，想要去解决全球苦难，都有点不切实际。所以大家请把对所有生灵的感动和爱先放在一边。脚踏实地的从基础开始练习 compassion， 你将会得到这个情感能为你带来的最大喜悦。听到这里，大家应该可以猜到给予 compassion 的最好顺序。我来举几个例子让大家思考。这个顺序大概就像是儒家的教导，就是孟子所说的。亲亲而人民，人民而爱物。亲亲呢，就是先感受到最亲近的人他的需求和辛苦，把解苦的资源先给最亲近的人，等到有余欲的时候，再扩充到其他人。最后呢，才是其他世间有情之物。而我们最亲近的人就是自己，因此培养 compassion 时，第一步就是要自私自利，先面对与清楚的认识自己的苦，先学会把自己里面的苦苦水和抱怨都清空了，让自己被爱的满满的时候。我们才有办法去感受其他亲近的人的苦，这样我们才有办法给他们像给自己一样最恰当、纯粹、充满疗愈魔力的 compassion。如果我们还不懂怎么解自己的苦，就绝对不可能解别人的苦。因为这不是感觉得到就能够做得到的事，解苦是需要历练、智慧和锻炼的。在儒家的经典《礼记·大学》中也提到“修身、齐家、治国、平天下”这个顺序，同样也可以用在思考。培养 compassion 的顺序的时候用，学会怎么爱自己。当我们对自己的生活所有发生的苦难都能够理解、接纳、允许，而且充满信心和希望的面对时，我们就可以放心的去感受身边比较亲密的家人、朋友。他们可能正在经历的苦难，并且用对待自己的那份已经自己亲身证实的有用的爱，去扩充到家人身上，去感受家人朋友的辛苦，去思考怎么让他们减轻痛苦。接下来，我再给大家用另外一个角度来思考同样一个问题。在我刚结婚的时候，我的妈妈也曾经教我一个很重要的观念。她说，对待生命中所有的人，重视的程度要用同心圆这个概念去区分。一般来说，同心圆的中间就是自己。在婚前，第一圈是父母，第二圈是兄弟姐妹，第三圈是亲戚朋友，第四圈是社会团体，一层一层的往外。结婚后，理想上同心圆的中间会再加上另外一半，第一圈则可能会增加自己的子女。或是宠物，这就是一个理想人生的状态。这么划分的主要原因，是因为我们的快乐和幸福，也是依照这个同心圆来取得的。最有潜力让我们幸福快乐的，就是我们的另一半；再来就是我们的父母和儿女。我知道很多人，另一半和儿女、父母都是我们焦虑和忧虑的来源。这个我后面会再讲。但是在理想上，他们有潜力，潜力不一定会发挥出来。所以最有潜力让我们快乐幸福的是另一半，再来是父母和儿女，然后才是其他人。当然，很多人的人生没有发挥最大的潜力。这样虽然很可惜，并不代表同心圆不存在。我们快乐的钥匙，首先是在自己手中，再来就是在最亲密的人身上。而儒家也就是用这个角度教我们同样的道理。如果能够好好地执行，就能为自己带来最大的幸福。同时也能减少人间的痛苦。培养 compassion 的时候，投射的顺序就是这样，而自然而然的 compassion 的感受，也就是我们在看到他者或是感受到自己受苦时，自然而然的这个 compassion， 其实也是根据这个同心圆的。人类在没有人教导的状况之下，每一个人通常都会能够先感受到自己的苦，然后才是身边最亲密的人，再来才是社区团体和其他动物。这个在没有电子媒体宣传的时代，很少人会关心地球另一端人的苦，连邻国。隔壁村发生的苦难，都很难感受到。但是现在，因为我们有很多的啊、呃、电子媒体传播，把远在天边的地震、水灾造成的苦难、战争，直接传送到我们家里面客厅的电视上，许多苦难的镜头都历历在目。引发很多人对同心圆外圈的人的 compassion， 这种 compassion 的感觉，看到了那个镜头就会自然产生。这样没有什么不好，但问题是，对于没有在我们面前、在我们的电视上广播给我们看的那些亲人朋友们正在遭受的痛苦，我们的感受能力可能会因此而被减敏感了。毕竟，亲人朋友再苦，也是苦不过难民。所以，这是我们在看电子媒体的时候，产生一些 compassion 的感觉的时候，需要警惕自己的地方。要让每一个自己幸福，首先就是要有意识的增加对同心圆中心人群苦难的敏感度。当然了，地球另外一端的饥荒，的确比自己的先生、太太、小孩从公司、学校带回家的疲累与烦恼，感觉好像更苦、更严重。但我们必须重回同心圆，不管他们的苦再小，只要是内圈的苦，就比外圈重要，因为内圈的苦。是我们最能发挥我们的能力与影响力去帮忙的，所以这个概念送给大家，好好的想清楚。想要把温暖的这个悲天悯人的火，一路烧到遥远的天际之前，这个中心的温度一定是要最高的。你可以想想我们的太阳，对不对？它的中心温度一定是最高的。然后它才能够把它的热、它的光往外面去扩散。相反的，大家可以想想看，如果我们对最亲的人的苦视而不见，但是却对别的国家的难民充满了强烈的共苦情怀，这时候我们就要知道。可能自己的生命当中有一些失衡的地方，可能需要先调整一下，这样才能让 compassion 的魔力在我们的生活中更得以发挥。因为别的国家或是其他人的苦难，虽然他们的苦是真的，但是他们却没有真正能够带给我们。幸福快乐的那份潜力，我们的确能够从帮助远方的朋友的行为当中得到一点满足，但再怎么样也比不上帮助亲近的人，当他们离苦的时候给我们的喜悦来的大。这不是说我们不需要去关心世界上的苦难，而是行有余力。同心圆内圈的关系都非常好的时候，才适合去做的事。当然，有一些人对某一个人群非常的关心，投注他们的心力去帮忙。像台湾早期从英国、美国来的一些传道士，他们在陌生的土地上帮助陌生人，但前提是他们把自己。种在这块土地上，他把同心圆带到他关心的地方，真正生活在其中，去感受这些痛苦，了解真正解苦的药方，并完全的投入，那是相当高层次的 compassion、um, 不在我们初学者的讨论范围之内。不过，我想让我想提出来，让大家 aware 到。哎，的确是有这样子的高层次的 compassion。好，说到这里呢，嗯，大家应该比较能够理解为什么 compassion 要有一个先后的顺序了。如果呢，想要依据这个顺序培养 compassion， 可以怎么开始呢？有兴趣学的朋友呢，现在可以跟我做一个小小的练习。你可以闭上眼睛。做几次深呼吸，想象一下自己身边一个很亲近的人，感觉他们目前的人生挑战和困扰，感觉他们生活中常出现的负面情绪，感觉一下他们有什么没有被满足的需求。这个人也可以是自己，就闭上眼睛，让自己去感受这三件事：挑战和困难，常出现的负面情绪，是否有什么需求没有被满足？我们曾在非暴力沟通那集提过，需求就是生命。如果需求没有被满足，生命就有了缺憾。这种缺憾就会产生各种扭曲的行为，甚至是病态的行为。所以，感觉他人的需求或是自己的需求，是培养解决 compassion 的苦的能力。对。compassion 这种感觉好像很棒，但是它也是一种苦，一种想要解决共苦感受的苦。<笑>能感觉别人的需求呢，才有机会对症下药的去帮助他们。像是父母亲通常都能够感受到孩子的生理需求和物质需求，因此我们就可以。啊，进一步的练习去感受孩子的心理需求，像是他们需要感觉安全，他们需要感觉被重视，或是被爱、被聆听。而像夫妻之间，毕竟不如亲子间的血浓于水。很多时候，我们并没有关注到最亲近的人的生理需求，所以很多太太会抱怨，当自己身体不舒服的时候，先生却好像当成没事，连句安慰关怀的话也不会说。那就是因为那个先生呢，从来都没有学习培养这种感受亲人生理之苦的 compassion。而同样，这个先生有些时候看到小动物受伤了，搞不好还会去救他们。这就是没有把培养 compassion 顺序搞清楚的结果。compassion 乱给不是不好，只是不理想，而且可能会被太太在抱怨的时候拿出来说嘴。这就是为什么我节目一开始的时候说 ，compassion 如果用错了会很危险，<笑>会不小心让自己变成相公。<笑>我记得有一个亲戚，他之前交女朋友，然后他女朋友的最大的抱怨就是，呃，他花了很多很多的时间在帮朋友的忙，可能帮朋友，嗯、呃。搬家呀，帮朋友买东西呀，帮朋友修东西呀，或是在陪朋友，譬如说朋友失恋了，陪朋友出去喝酒啊这些事情，哇，他都非常的有 compassion， 可是却没有关注到自己的女朋友，就是现在的情绪怎么样啊，现在需要什么啊这些的，呃，甚至有些时候说话出来都会觉得好像，哎，你。你不是就是跟我一样，就是就是不太需要这些东西吗？<笑>所以有的时候跟一个很无私的人在一起，其实也会带来你一些痛苦，因为他对自己的态度和他对最亲近的人的态度是是一致的。那他对自己不好，他也就不会对你太好。从这个例子里面，大家就可以比较能够理解说，哎，为什么这个顺序是这么的重要？另外一个为什么要使用同心圆原则的理由是，我们的苦呢，常常是身边的人造成的，我们自己的行为很有可能就是身边的人他们辛苦和痛苦的来源。所以，如果不先意识到自己身边的苦、自己造成的苦，却想要解决社会团体里其他的苦，结果就可能是事半功倍，会很累。像是你想要去做义工啊，或是你想要在教会里帮忙啊，呃、感觉都是很好的事情。可回家呢，可能就会另外一半臭脸给你看。<笑><笑>那是不是很累？<笑>而社会团体能带给我们的快乐，很难比亲人能带给我们的快乐来得多。刚刚讲的，所以这样说起来，好像真的是非常的自私。不过，很多时候最自私的行为，就是最能让世界更美好的行为。想想看，如果每个人自己都不再受苦了，都有能力能够照顾身边几个人的情绪和需求，世界上是不是很多问题就不会再发生了呢？相反的，一个不开心的孩子到社会上去，会带来多少的负面效应？有时候会造成社会新闻。如果再加上一百个、一千个不开心的孩子，不开心的先生太太，不开心的公公婆婆，或不开心的兄弟姐妹，好像社会新闻通常都是跟亲戚有关，对不对？这就会产生各式各样的社会问题。所以，如果每一个孩子都开心，每一个先生太太、公公婆婆、爸爸妈妈，兄弟姐妹都开心，是不是能够解决社会上大部分的问题呢？好，说的很简单，但是如果那个最亲近的人就是带给自己最多痛苦的人，我们要怎么给对方 compassion 呢？对我知道很多人的婚姻经营得很辛苦，亲子关系中很多问题。而在我的职业当中，我也看到很多这样的例子。要给我们觉得他们伤害我们的那些人一点同理心，都谈何容易？更别说是 compassion 了。这时候，我们还是可以回到今天的原则：我们会被错待，第一步就可能是。没有给自己真正的 compassion， 像是在婚姻里，以为可以委曲求全，这第一个字就践踏了自己的苦的感觉，忽视了自己的不舒服，没有给自己同体大悲之情，难怪后来的大小事情都会上梁不正下梁歪。对孩子也是，爸爸妈妈常觉得，哎，父母亲不是要牺牲自己什么吗？是的，我们在服务孩子的时候，有的时候要牺牲自己的 immediate 的立即的需求，但是这不能是一个完全的牺牲，我们必须要学习怎么样可以两全其美。但这也是说起来简单，但做起来并不是那么容易的一件事。所以以后有机会，我也会针对这个主题，啊，怎么当个快乐的爸爸妈妈，呵呵做个节目，给大家更多的心理资源。所以，如果我们是这样的人，自己都还不太开心，还充满了苦水，还委屈。却期待自己去做社会服务、服务人群，那就太苛求自己了。在这个时候，我们应该要先回到同心圆的中心，把自己苦的根源想清楚，把自己的需求认识清楚，把所有的恻隐之心都先给自己。慢慢的帮自己理解，到底这些苦是怎么来的。有些人有一些小时候的童年创伤，啊，理解之后接纳，允许自己的错误，并给自己改变的力量。等到自己慢慢快乐起来的时候，或是更快乐的时候，再把它扩充出去。学习沟通，学习教育身边的人怎么同样的爱自己。等到里面的苦水都没有了，再培养对身边人的 compassion， 以此类推。有的时候，我们不习惯爱自己的人，要突然去感受自己的苦，会很困难。所以，有的时候我问。啊、oh, ，clients， 他们都会觉得，哎，我没有问题啊。但是没有问题的自己却不是非常的开心。这个时候呢，我们可以借由练习给自己的孩子、自己的学生、自己的先生和宠物 ，compassion 开始，慢慢找回那股爱的感觉。那股我们都有的爱的能量，然后再把这个感觉与能量带回到自己身上。这其实是一个非常非常大的主题，所以以后我们会再利用其他不同的机会延伸讨论。今天先给大家一个概念，知道这种要慢慢找回爱的感觉概念。好。到这里呢，培养 compassion 的对象，回应 compassion 的原则就差不多说完了。那真正在使用生活上，嗯，当然有很多细节需要学习。在我们 Part One 第一集的时候，我曾经说过 ，compassion 是一辈子的学习，这也是这门学问博大精深的地方，会让各各大宗教大师。就这么一个字的道理说个没完。今天呢，我们学到了什么是亲亲而人民，人民而爱物，还有修身齐家治国平天下这个顺序古今不变，可以套用在培养 compassion 的优先次序上，让我们的世界更美好。在节目的最后。我来重提一下充满希望的未来。在佛教里面呢，有所谓的未来佛，最著名的那个就是弥勒菩萨。他的存在是我从小就很向往的一种境界。看着他无忧无虑的样子，就让人对人类存在的未来感觉很放心。知道弥勒菩萨的听众，现在就可以闭上眼睛，想想他的样子，感受一下他的喜悦。不认识弥勒菩萨的，可以上网快速查一下，再闭上眼睛想，他大大的肚子，笑眯眯的眼睛。听说他的大肚子就是装了世界上的苦难。没有他不能包容的苦，他笑眯眯的，就是因为在我们众生的未来，所有的苦难呢都会不见了，剩下的就是喜悦。用这个意象，我祝福大家认真的学习 compassion， 把身边的苦难从近到远。一个一个的消化掉，直到你触碰不到的天边，让那里的苦难也能借由你的祈祷传送信任和希望过去。看到未来佛的样子，我们可以很确定的知道，所有的苦难在未来都会消失。不然弥勒菩萨也笑不出来喽。今天的节目内容就到这里。搭配这一集的节目，我为本节目的会员朋友制作了一段小太阳 compassion 冥想练习，让大家能更轻松的在催眠一般的冥想当中培养这个能力。听到这里还没有加入的朋友，欢迎加入支持本节目的行列。小编为大家制作的精美节目电子书，也会在每个月的月底 email 给大家。那今天的戏骨太太 Jacqueline 充电时光就陪大家充电到这里，我们下次再见喽，拜拜！喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告。加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事，或与本节目交流、做广告的朋友，也请上戏骨太太 Jacqueline 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天。我们下次再见喽。